0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parent toxique pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leurs traumatismes d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 14 « Le monde illusoire du narcissique ». Dans l'épisode 13 « Le parent toxique aux multiples visages », je vous avais partagé mon désir pour dissiper tout doute concernant la toxicité de vos parents d'aller en profondeur dans la thématique du parent toxique en vous décrivant les trois principaux types de parents toxiques. Premier type, le parent au syndrome de la réussite par procuration. Deuxième type, le parent démissionnaire. Troisième type, le parent méprisant et destructeur. Les retours et les questionnements que j'ai reçus sur les réseaux sociaux ou par mail ont confirmé ce que je ressentais depuis plusieurs semaines, à savoir votre soif de comprendre le fonctionnement de votre père ou mère toxique. Honnêtement, je ne peux que vous comprendre, parce que je suis du genre, moi aussi, lorsque je suis confrontée à des situations qui me dépassent ou face à des personnes qui sont... Euh une énigme ou carrément néfaste dans ma vie, j'ai ce besoin absolu de comprendre ce qui se passe dans leur tête. C'est plus fort que moi. Du coup, instinctivement, je me transforme en inspectrice. En les observant et en les écoutant, j'en apprends énormément sur eux. Souvent, vous remarquerez que ces personnes-là, à travers leurs gestes, leurs comportements et les mots qu'elles emploient, dévoilent malgré elles pas mal d'informations. Certaines et certains d'entre vous pourraient penser que le fait de cumuler les informations ne changera rien à la situation. À votre place, je ne serai pas aussi catégorique, surtout quand il s'agit d'histoires familiales. Les histoires familiales sont de véritables trésors qu'on ne doit surtout pas négliger si on a la possibilité d'y avoir accès. Ce sont des histoires, des héritages intergénérationnels qui ont, qu'on le veuille ou non, et selon le contexte, forcément un impact positif ou négatif sur la descendance. Quand je parle d'histoire, je parle des plus marquantes, celles qui, dès l'origine, ont eu des conséquences bénéfiques ou néfastes ou provoqué un certain bouleversement dans la sphère familiale. Très souvent, ces histoires-là sont à l'origine de bonheur ou de tragédies qui se transmettent de génération en génération. Lorsqu'on n'accorde pas d'importance à notre héritage familial, on a tendance, selon l'issue heureuse ou malheureuse, à considérer le bonheur ou le malheur qui se transmet depuis plusieurs générations à de la chance, au hasard ou à la fatalité. Je ne suis pas de celle qui croient au hasard encore plus lorsqu'il s'agit d'histoire familiale. Les événements heureux ou malheureux qui se perpétuent dans le temps et qui traversent les générations sont le résultat d'actes bénéfiques ou préjudiciables qui ont été posés par nos ascendants et qui se répercutent sur la descendance. En avoir conscience, surtout lorsqu'on a affaire à des événements malheureux répétitifs, Exemple, parent toxique depuis 3-4 générations, échec am amoureux depuis plusieurs générations, alcoolisme, inceste ou autres abus qui se répètent. En avoir conscience permet de briser le cycle infernal en mettant en place les bonnes actions pour faire table rase du passé et rebâtir un nouvel héritage familial sur des bases saines et solides. Pour ma part, lorsque j'ai pris conscience que l'origine de la toxicité de mes deux parents remontait à plusieurs générations des deux côtés, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Ça m'a permis de réaliser que là où mes parents et les autres qui étaient avant eux n'avaient pas pris, en devenant adultes, la responsabilité de traiter leurs blessures, il était de ma responsabilité, pour retrouver ma liberté, de faire tout mon possible après avoir pris conscience de mes blessures, d'en avoir identifié l'origine et la cause, de briser cette malédiction pour pouvoir avancer, réaliser ma destinée et transmettre un héritage sain à mes enfants et ensuite de génération en génération. Vous voyez que connaître son passé, même si dans certains cas au début ça peut faire mal, ça a du bon. À long terme, c'est forcément libérateur. J'ai également toujours eu cette soif de comprendre le fonctionnement des personnes qui m'intriguaient ou m'étaient insupportables pour les raisons suivantes, sans doute les mêmes que les vôtres. En effet, comprendre l'origine de leurs actes, ce qui les rendait mauvais, c'était quelque part un moyen de me rassurer, de me prouver ou de prouver tout court que ces personnes-là n'étaient pas intentionnellement mauvaises, qu'il y avait forcément une cause externe qui n'avait rien à voir avec moi. Ça me permettait aussi de leur euh, trouver des circonstances atténuantes. Alors, l'objectif, ce n'était pas de les déresponsabiliser. En effet, comme je l'ai déjà évoqué, je considère que lorsque l'on devient adulte et qu'on a pleinement conscience des blessures dont on a souffert étant enfant, il est de notre responsabilité de les traiter, tout euh, comme l'on traiterait naturellement nos blessures physiques. Ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles ne doivent pas être traitées. Ça reste des blessures qui laissent des traces et qui font des dégâts non seulement dans notre vie, mais aussi dans celle des autres, contrairement aux blessures physiques. En fait, leur trouver des circonstances atténuantes me permettait de prendre un peu plus de recul et d'accepter avec un peu moins d'amertume l'inacceptable. Mener mon enquête, cette fois-ci concernant mes parents, m'a aussi été bénéfique dans la mesure où j'ai pu me débarrasser de ce poids de culpabilité qu'ils avaient posé sur mes épaules. En effet, plus j'avançais dans mes recherches concernant leur histoire et leur personnalité, plus je me rendais compte que je n'étais pas du tout, et je dirais même plus, je n'ai jamais été responsable de leur mauvais comportement à mon égard, même si jusqu'à présent, ça les arrange de croire le contraire. C'est une preuve, encore une fois, de leur immaturité caractéristique de leur pathologie. Partir à la recherche d'indices me donnait également l'occasion, face à mes adversaires, de me défendre de manière plus pertinente et avec cette fois-ci cette fois les bonnes armes. C'est évident, plus on connaît son adversaire, sa personnalité, sa pathologie, son profil psychologique, ses forces et ses faiblesses, plus on augmente nos chances d'avoir deux ou trois coups d'avance sur lui. Parce que l'on sait à qui on a affaire, on sait quelle attitude adopter et à quel moment. Se transformer en inspectrice ou en inspecteur, c'est aussi sortir du flou, s'autoriser à faire le deuil et avancer. Tout ça pour vous dire que je comprends votre besoin de savoir et d'en savoir toujours plus sur le profil toxique de vos parents. Après, je sais que pour certaines et certains d'entre vous, ça devient carrément une obsession et là, je me permets de tirer la sonnette d'alarme. Je le répète, tout est une question d'équilibre. Passer son temps à se documenter peut vous amener, sans vous en rendre compte, à l'inaction. Je m'explique. À force de vous documenter, vous devenez une experte dans le domaine des relations toxiques, expertise qui peut vous empêcher si elle devient obsessionnelle et envahissante, de passer à la vitesse supérieure en mettant en place des actions concrètes pour vous saisir pleinement de votre guérison. Il faut donc faire attention car le piège, c'est de croire que la connaissance apportera la pleine guérison alors que c'est véritablement les actions, les bonnes, que l'on met en place qui feront toute la différence et qui auront un véritable impact dans vos vies. Comme j'ai compris votre besoin d'en savoir tout de même un peu plus sur les profils des personnes toxiques, j'ai décidé de consacrer tout l'été pour euh, passer au scalpel la fameuse thématique des mères narcissiques. Alors pourquoi les mères narcissiques Tout simplement parce qu'à parce qu elles seules, elles peuvent incarner les trois types de parents toxiques abordés dans l'épisode 13. On reste donc dans la continuité de, ce, de cet épisode, sauf que l'on va encore plus en profondeur. Cet épisode va donc faire office d'introduction et ouvrir le bal à la saga de l'été sur les mères narcissiques. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime aller au fond des choses, définir les termes en allant du général au particulier. Je ne vais donc pas changer mes habitudes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en m'attaquant en long et en large à la mère narcissique et à ses relations avec ses enfants, je vais donc me concentrer dans cet épisode, à décrypter de manière générale ce qu'est une personnalité aux au troubles narcissiques et ses principales caractéristiques. Cela vous permettra d'affûter votre regard et compréhension concernant la mère narcissique. Nous allons donc voir tout d'abord ce qu'est le narcissisme en général, le moment où le narcissisme devient pathologique et enfin les causes de cette pathologie. Qu'est-ce que le narcissisme le narcissisme, c'est cet amour excessif de soi. Il se traduit par une véritable admiration envers sa propre personne, ainsi qu'une haute estime de soi et un excès de confiance. Généralement, le narcissique aura tendance à se centrer sur lui-même en se montrant égoïste. Présenté comme ça, le narcissisme a clairement une connotation péjorative. Avoir une bonne estime de soi est loin d'être une mauvaise chose, au contraire nous avons tous besoin de l'entretenir. C'est sain et bénéfique à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est ce que l'on a vu dans l'épisode 7, l'estime de soi, cette arme redoutable. En effet, cultiver l'estime de soi, c'est la garantie d'une vie épanouie et d'un bon équilibre même durant les tempêtes de la vie. Avoir une bonne estime de soi, c'est aussi l'assurance de toujours retomber sur ses pattes, quelles que soient les circonstances. C'est l'un des piliers qui nous donnera la force de trouver les ressources nécessaires pour rebondir et avancer. En revanche, lorsque l'estime de soi dans la vie d'une personne est en surdose, il faut y remédier dans son intérêt et celui de son entourage. Après, concernant la définition du narcissisme qui se traduit par l'amour excessif de soi, je reste un peu sceptique. Je pars du principe qu'à partir du moment où tu tombes dans un certain excès, même s'il n'est pas pathologique, ça cache forcément des failles. Pour rappel, nous sommes des êtres relationnels qui avons besoin des uns et des autres pour s'épanouir, manifester de l'amour et en recevoir en retour. Donc une personne qui semble sauto en s'investissant sur le plan émotionnel à 90-100% sur elle-même, ça cache forcément des blessures ou des manquements. Lorsqu'une personne tombe dans le narcissisme, je dis bien « Tomber dans le narcissisme car on ne n'est pas narcissique. Il y a forcément eu un élément déclencheur qui a permis qu'on le devienne. Donc lorsqu'une personne euh, tombe dans le narcissisme, j'ai du mal à concevoir que cette personne s'aime réellement. D'autant plus qu'elle a généralement besoin des autres pour se sentir exister et ressentir de l'amour qu'elle a en réalité du mal à manifester envers elle-même. La preuve Lorsqu'elle est toute seule, elle se sent démunie. Je pense que la personne narcissique, qu'elle présente des troubles pathologiques ou pas, ne sait pas aimer. Elle donne l'illusion qu'elle s'aime, qu'elle est au top du top, mais grattez un peu, appuyez là où ça fait mal et vous allez voir que son armure va tomber. Au risque de me répéter, généralement quand on est dans le trop ou dans le surjeu, c'est que l'on veut, sans forcément se l'avouer, combler un manque, Cacher une vérité qui nous est insupportable ou euh, compenser une faiblesse, par exemple. Si tu t'aimes réellement, si tu es au clair avec toi-même, si tu t'acceptes, si tu as réellement confiance en toi, tu n'as pas besoin de dépenser autant d'énergie dans le tapage diurne ou nocturne pour montrer que tu existes. Tu n'as pas besoin d'être dans l'excès. Ce genre d'excès n'est pas bon. Il a forcément des incidences sur la personne narcissique, mais aussi dans ses relations avec les autres. Et oui, une personne narcissique, même si elle donne l'impression d'être heureuse, ne me fera pas croire qu'elle est pleinement épanouie, car ses agissements lui sont forcément préjudiciables et pas qu'à lui. Avec une personnalité aussi autocentrée et antipathique, cela nuit forcément à ses relations, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. De par ses excès, ses relations à un moment donné, sont forcément restreintes. À long terme, elle peut difficilement y trouver son compte. Cela est d'autant plus vrai lorsque le narcissisme devient pathologique. Alors à quel moment tombe-t-on dans la pathologie Qu'est-ce que le trouble de la personnalité narcissique Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux définit le trouble de la personnalité narcissique comme étant, je cite, un mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie qui apparaissent au début de l'âge adulte et sont présents dans des contextes divers comme en témoignent au moins cinq des manifestations suivantes. 1. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance. Exemple. Surestime. Ses, re, ses réalisations et ses capacités s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport. 2. Le narcissique est absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. 3. Il pense être spécial et unique et ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. 4. Il a, il a un besoin excessif d'être admiré. 5. Il pense que tout lui est dû. Il s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. 6. Il exploite l'autre dans ses relations interpersonnelles, utilise autrui pour par parvenir à ses propres fins. 7. Il manque d'empathie, n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. 8. Il envie souvent les autres et croit que les autres l'envient. Et 9. Il fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Pour résumer, la personne présentant des troubles narcissiques a cette conviction chevillée au corps d'être quelqu'un d'exceptionnel qui doit absolument être admiré par les autres. Elle a un fort ego qui la pousse à tout ramener à elle en dénigrant les autres. Dénigrer autrui, c'est prouver et renforcer sa supériorité tout en nourrissant son ego surdimensionné. En étant auto sur elle-même et en excluant autrui de son cercle d'amour, voici le message coup de poing qu'elle envoie. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, écoutez-moi bien. La seule personne que j'aime dans ce monde et qui mérite d'être aimé, c'est moi. Je ne vous aime pas et d'ailleurs, vous n'êtes pas digne de recevoir mon amour. En revanche, étant donné que je suis la seule digne à recevoir ce merveilleux sentiment qu'est l'amour, j'exige de vous que vous m'en témoignez, même si je considère que vous ne valez rien. Vous voyez à quel point c'est cruel et égoïste? Vous savez, en agissant de cette manière, sans s'en rendre compte, ces personnes nous font comprendre, malgré les apparences d'autosuffisance, à quel point elles ont besoin d'autrui, à quel point les autres leur sont indispensables. En effet, sans les tiers, elles ne sont plus rien. Ce sont les tiers qui leur donnent cette impression de supériorité. C'est aussi à travers autrui qu'elles se réalisent et qu'elles fantasment à l'excès leur valeur, leur réussite ou l'amour surdimensionné qu'on leur porte. Si vous lui enlevez toute la cour à cette personne euh, au trouble narcissique qu'elle s'est construite, elle n'est plus rien. La personne au trouble narcissique vit dans un monde totalement déconnecté de la réalité. Sa réalité lui est totalement insupportable. Totalement, totalement insupportable. Sa réalité lui est tellement insupportable qu'elle se sent poussée à la fantasmer. À l'extrême, pour se valoriser et faire taire ses souffrances inavouées et surtout insupportables à ses yeux. Au fond, ce sont des personnes qui sont en grande détresse, qui manquent cruellement de confiance en elles et qui ont une très faible estime de soi. Mais elles feront tout pour vous le cacher, d'où leur extravagance. En fait, leurs excès XXL sont à la hauteur de la piètre image qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est pour cela qu'elles vivent constamment dans un monde fictif où le mensonge est roi et où la vérité est leur pire ennemi, puisque la vérité les renverrait à leur triste réalité. D'où le fait qu'elles fuient toute critique et peuvent se montrer très agressives à la moindre remarque négative. Ce sont des personnes qui vivent dans un stress permanent, car tout doit être comme elles l'ont imaginé, imaginé dans leur tête, et l'échec leur est insupportable, car ce serait synonyme d'humiliation. Pas étonnant que ces personnes tombent dans des dépressions sévères et vont même pour certaines jusqu'au suicide. Se mettre autant de pression en se coupant littéralement de la réalité, ce n'est pas vivable. Mais qu'est-ce qui peut bien causer ce genre de trouble Comme je l'ai dit auparavant, on ne n'est pas narcissique, encore moins avec le trouble narcissique. En fait, plusieurs causes peuvent être à l'origine du trouble de la personnalité narcissique comme l'éducation. Une attente excessive des parents envers leur enfant pour exceller dans tous les domaines où la culture de l'enfant roi, où tout lui est permis, quoi qu'il fasse, peuvent expliquer ce genre de troubles narcissiques. Autre explication, les enfants qui sont eux-mêmes narcissiques, les parents pardon, qui sont eux-mêmes narcissiques, peuvent transmettre à leurs enfants ce mauvais héritage sans leur apprendre l'empathie et la modestie. Une très faible estime de soi peut aussi engendrer des troubles narcissiques. Pour cacher à autrui ses faiblesses, la personne narcissique sera dans le surjeu en faisant croire qu'elle est sûre d'elle et qu'elle gère tout alors que c'est loin d'être le cas. Le narcissisme peut aussi être vu comme une sorte de mécanisme de défense face à d'éventuels traumatismes vécus durant l'enfance comme le rejet, la trahison, les agressions, les abus, etc., vous voyez que derrière ce trouble de la personnalité narcissique se cache, au fond, une réelle souffrance et des histoires dramatiques. On ne se lève pas un matin en décidant qu'on va devenir narcissique. Non, il y a toute une histoire et un contexte derrière. C'était le portrait peu glorieux des personnes aux troubles narcissiques et surtout l'introduction à la saga de l'été sur les mères narcissiques. Cette émission touche à sa fin comme d'habitude, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a éclairé sur le profil type d'une personne présentant des troubles narcissiques. Et plus important, j'espère que cela vous a ouvert les yeux sur la nécessité de connaître son histoire familiale pour guérir et aller de l'avant. J'ai de nouveau reçu de, des super témoignages sur les réseaux sociaux et par mail, donc merci encore pour info, mon site detoxparentoxique.com a fait peau neuve. Désormais, vous pouvez m'envoyer directement des messages vocaux pour partager par exemple en quelques minutes votre expérience en lien avec les épisodes diffusés ou un petit morceau de votre histoire. Ça peut être les combats que vous menez, vos victoires, vos interrogations, vos doutes, etc. que je pourrais, avec votre accord et de façon anonyme, intégrer à la fin de chacun de mes épisodes. Il faudra juste me le préciser. Si vous ne dites rien, je garderai les messages vocaux pour moi, bien entendu. Je trouve que les messages vocaux, je sais pas, c'est pas mal, c'est interactif. Mais vous êtes libre. Pour laisser un message, il faudra juste cliquer sur l'icône du micro en bas à droite de votre écran. Voilà. Sur mon, sur mon nouveau site, vous pouvez également cliquer sur l'onglet « Write Show » pour laisser un 5 étoiles et un avis en cliquant directement sur Apple Podcast ou euh, Podchaser ou laisser un 5 étoiles directement sur le site en remplissant le formulaire. En fait, aller sur euh, Apple Podcast ou euh, Podchaser, c'est mieux car plus on a des commentaires avec un 5 étoiles, mieux on est classé. Cela permet d'atteindre de nouvelles auditrices et nouveaux auditeurs. D'ailleurs, je remercie les personnes qui, le mois dernier, ont laissé un 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci encore, c'est top aussi, en cliquant sur l'onglet « Coach Action », vous pouvez directement accéder à mon site de formation en ligne et prendre connaissance euh, de mes programmes. Il y a des mises à jour qui vont être faites dans les jours et semaines à venir, mais au moins vous êtes au courant et euh, tout est au même endroit cette fois-ci. Je suis en train de préparer activement un challenge sur 5 jours qui aura lieu fin août concernant les guérisons en lien avec les relations toxiques par enfant. Je vous en dirai plus au fur et à mesure. Si ça vous dit, toujours sur le site Detox Parentoxique, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Contact » et préciser que vous êtes intéressé par le challenge. Comme ça, lorsque tout sera mis en place, vous aurez en avant-première les infos. Voilà pour les news. Comme promis, je vous partage un témoignage laissé sur Apple Podcast il y a quelques jours. Exceptionnellement, je privilégie ce message sur les autres qui me sont parvenus avant, car l'auditrice m'a posé une question et c'est le seul moyen d'y répondre, à moins qu'elle me suive sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais je ne suis pas sûre. Enfin, j'ai cette impression, mais je ne suis pas sûre. Je partage donc le témoignage et je réponds à la question. Je viens de dévorer les trois premiers épisodes et merci, ça fait du bien d'entendre quelqu'un avec des parents tellement similaires aux miens, en parler avec des mots et des réflexions qui rassurent et font du bien. J'adore la chanson de départ déjà. J'ai envie de danser comme le gif de, de Carlton dans Le Prince de Bel Air quand je l'écoute. D'où vient-elle Elle est trop bien. Quand j'ai lu la vie, j'ai trop rigolé. Merci encore, ça me fait trop plaisir. Comme tous les témoignages, je ne m'en lasse pas. C'est génial. Merci beaucoup. Alors j'ai écrit les paroles du jingle car j'avais à cœur qu'il soit marqué de mon empreinte et de mon histoire. Et j'ai fait appel à un auteur-compositeur-musicien et interprète américain pour composer l'air et euh, interpréter le jingle. Je lui ai dit le style de musique que je voulais en lui précisant mathématiques. Voilà, tu sais presque tout. J'en dirai un peu plus sur un de mes futurs posts sur Instagram. En tout cas, contente que le podcast et le jingle te plaisent et vous plaisent à toutes et à tous. Merci encore pour vos encouragements. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages des sujets que vous souhaiteriez que je traite et des questionnements par rapport à mes programmes de coaching. Je prends toujours le temps de répondre de façon détaillée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez le lien pour en faire profiter le plus de monde possible. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox parotoxique pour une liberté non négociable. Ciao